0: Привет! Я Кристина, а вы слушаете подкаст ⁇ Нормальные люди ⁇ Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное, понять, что в своей жизни уже сейчас все нормально. Вот уже больше года мы с вами живем в новом мире, или можно сказать, что строим мир заново хотя, наверное, для кого-то ничего вообще не поменялось, но для меня лично и для людей из моего круга общения, я думаю, для тех, кто слушает этот подкаст, это люди, которые размышляют над происходящим и имеют критическое мышление, а значит, для нас с вами жизнь изменилась, и каждому приходится с этим изменением как-то уживаться. В сегодняшнем выпуске я задумалась той целью, чтобы понять, какие разные и в то же время какие одинаковые ситуации мы с вами переживаем и какие идеи для их решения находим. И из чего теперь состоит наш новый мир, и, возможно, именно здесь, в этом подкасте, нам с вами удастся найти идею для того, чтобы сделать свою новую жизнь более устойчивой, понять, что все решаемо, и понять, что жизнь вообще-то продолжается. Я выложила идею о совместном подкасте в свой инстаграм и благодарна тем, кто эту идею поддержал. Это Яна, Маша и Катя. Их вы услышите сегодня в этом выпуске, именно вот в такой последовательности. У нас есть список вопросов или, скорее, таких, как я их называю, размышлений на тему. Мне кажется, это ключевые моменты, о которых я непрерывно размышляю в течение всего времени с начала событий. Эти вопросы будут обращены к тем, кто захотел поучаствовать в эпизоде. Но также я хочу предложить вам, тем, кто слушает этот подкаст, задать эти вопросы себе. Начнем мы с вопроса, который звучит так. Есть что-то из прошлой жизни, о чем ты скучаешь? И первым ответом будет мой ответ. Мне кажется, я об этом нигде не рассказывала еще, но если вернуться в февраль 22 года, у меня есть оттуда один такой очень четкий образ. Я сижу в кабинете у психолога и перечисляю ей свой список того, что у меня есть. У меня есть вакцинация с зарубежной вакциной, у меня есть паспорт с действующей шенгенской визой, у меня есть немного валюты на счету, есть друзья, к которым можно на первое время вписаться, что со всем этим таким набором я сижу и не знаю, что мне вообще делать. Есть ощущение, что, причем очень яркое это ощущение, что если я сейчас вот ничего не предприму, приму каких-то мер, чтобы Уехать из страны, то все границы закроются, время схлопнется, и мы просто окажемся в такой мышеловке. Время утекает, и надо вообще что-то решать обязательно, нужно что-то делать, что-то предпринимать именно сейчас. Я со всем этим, со всей этой информации просто не знаю, что мне делать. То есть, у меня была такая паника. Казалось, что от вот этого решения зависит абсолютно вся моя жизнь. Вот из момента, в котором я нахожусь сейчас, я понимаю, что это была такая агония. И мой самый главный страх был, что меня отнимут возможность свободных перемещений, то есть свободу путешествовать. Да, как бы это оказалось отчасти правдой. И вещь, по, по которой я скучаю больше всего из прошлой жизни, это возможность путешествовать без каких-то дополнительных препятствий. Я действительно скучаю по прямым рейсам в Европу, длинным шенгенским визам и по маленьким визовым сборам. Скучаю по возможности оплачивать все российскими картами. И я вместе с тем еще очень сильно злюсь, правда. Я, на самом деле, не хочу скрывать, что меня это раздражает, что я злюсь, потому что именно в сфере путешествий, которая очень важна для моей жизни, я считаю, что я как бы страдаю сейчас ни за что. И тут, действительно, несмотря на все то, что происходит, я продолжаю это делать, и я буду продолжать это делать. И всем хочу напомнить, что лучшее время для
1: путешествия — это сейчас. Вообще вопрос, о чем ты скучаешь, — это из серии о чем ты жалеешь. Только если ты жалеешь это то, что ты хотел бы поменять, то скучаешь — это то, что было хорошее, и ты хочешь это вернуть. Ни о чем не скучаю, ни по ком не скучаю, потому что все, что сейчас происходит в моей жизни, мне намного важнее.
2: Наверное, эта постановка вопроса не совсем про меня. Я рассматриваю свою собственную жизнь как процесс длящийся. И эти процессы, соответственно, либо начинаются, либо заканчиваются. Я как-то стараюсь особо не делить, по крайней мере, в контексте своей собственной жизни, там, на прошлое, настоящее будущее. Да, есть что-то, что изменилось, а потом это изменится еще раз. Из бытового, наверное, мне было грустно, что ушел ЭПЛП из России. Я тот человек, который постоянно с телефоном, в телефоне и держит в руках телефон. И я очень быстро привыкла к этому благу. И, соответственно, относительно быстро мне пришлось разучиваться от этого блага. Первые три месяца постоянно забывала карточку брать с собой. Благо, меня спасали какие-то наличные деньги, которые были распиханы в глубине сумок. Ну, а так все приходящее и уходящее. Стоит воспринимать так, что когда-то это было не так, потом это стало так. Как бы от тебя это не особо зависит. Что грустить? Надо привыкать.
3: «Мне кажется, что я скучаю в целом по прошлой жизни». По тому времени, когда твоя страна не нападала на соседнюю страну, и когда все было очень просто. Даже когда нам казалось, что все сложно, все оказалось очень просто и легко. И сейчас это просто как будто бы другая реальность. Я скучаю по возможности увидеть свою семью, а просто сесть на самолет и прилететь к ним, видеться с друзьями, родными. Я скучаю по тому самоощущению, которое было до. Точнее, его не было. Оно появилось после 24 февраля. Теперь бывают моменты, когда мне очень больно от того, что я русская Я не буду говорить слово «стыдно», потому что, например, недавно я была на концерте Это был концерт украинской исполнительницы И вместо того, чтобы просто слушать хорошую музыку и наслаждаться вечером Мне было очень больно, особенно от некоторых песен, которые так или иначе связаны с событиями Это ужасное чувство Я скучаю по тому времени, когда этого чувства не было
0: Что стало особенно важным для тебя за последнее время? И поменялись ли какие-то ценности или ориентиры, которых ты придерживаешься? У меня в целом по прошествии какого-то такого шока было ощущение, что, о боже, чем я занималась всю свою жизнь. Ну, То есть оказалось, что я тотально не готова к тому, что случилось. То есть у меня не было хорошей подушки безопасности, у меня была работа, которая полностью завязана на присутствие в России. Я даже себя как-то сначала ругала, что я не подготовилась, а потом думаю, камон, Кристина, люди в нормальной своей жизни не должны готовиться к войне. И со мной вообще-то все хорошо, и я просто жила свою жизнь. И когда вот такая паника и самоугнетение прошли, то я поняла, что тут готовься, не готовься. Жизнь, вот она как в той поговорке, она случается с тобой тогда, когда ты строишь свои планы. Я как-то острее стала понимать, что время ограничено. Если что-то хочется сделать, то это нужно сделать вот прямо сейчас. У меня была мечта, пункт из такого листа, который я в своей жизни хочу сделать, осуществить. Это был пункт поучаствовать в международном волонтерском проекте. И я себе все говорила, ой, там надо вписаться успеть до 30 лет, пока тебе еще нету 30, надо успеть в нем поучаствовать. Я и точно успею. А потом такая поняла, что... Ну, нет, это очень самонадеянно так думать, что я еще все успею Поэтому я села и стала искать проекты И вот в январе я эту мечту свою исполнила Так как мой проект проходил в Турции Я еще вспомнила, что у меня есть мечта полетать на воздушном шаре А как раз проект проходил недалеко от Каппадокии, да, где эти шары летают И я еще заодно и на воздушном шаре полетала В общем, все, что смогла, все сделала А еще, наверное, я всегда это знала и понимала Но теперь это прямо вот ну, на передний план вышло Я для себя решила, что вообще ни в какой форме я не могу выносить и принимать насилие не в каком-то глобальном объеме, который сейчас происходит и в обществе, и в связи с войной он есть, И не в каком-то маленьком объеме, например, как грубое обращение с детьми или крик на них. Для меня это абсолютно неприемлемо. Я считаю, что этого не должно быть. И с этим нужно бороться, искоренять это. Иначе это будет по кругу повторяться и повторяться. И мы будем снова и снова об этом спотыкаться. В разных формах это будет проявляться. И это нужно на себе именно этот круг разомкнуть. Принять решение, что я по отношению к своему окружению, к своим детям не применяю никакую форму насилия. Потому что мне кажется, насилие это в целом губительно вообще для абсолютно всех. Еще больше я, наверное, стала верить в любовь, в такую вселенскую и в любовь ко всему. Мне кажется, именно она спасет мир, как бы это странно или пафосно не звучало.
1: Если говорить в общем смысле, то особенно важно для себя сейчас выделяю ставить правильно цели, потому что мне иногда кажется, что меня как будто сбили с пути в последнее время, или я себя сбила, не понимаю. Хочется понимать, что я хочу от мелкого до крупного. От мелкого, например, что на завтрак мне действительно хочется, до того, что будет через пять лет, несмотря на то, что будет происходить в мире. Ценности и ориентиры не поменялись. Ценность высшая — это человеческая жизнь, а ориентиры — быть счастливым и развиваться.
2: Я стала ценить еще больше человеческое общение. причем как общение, так и прекращение общения. Ну, то есть, наверное, внутренне говорю спасибо тем людям, которые рядом со мной, которые сейчас, которые как-то на меня влияют, с которыми я могу делиться своими какими-то мыслями, эмоциями. Как-то развиваться вместе с этими людьми. Также спасибо тем людям, которые ушли из моей жизни. Я никогда не против остановить общение. Но если в моменте мы чувствуем, что мы просто тянем старую кобылу, которая уже не хочет идти, то зачем это делать? Все, что касается ценностей, ориентиров, мне захотелось быть побольше независимой и мобильной, независимой от людей, от своих собственных привычек, от материальных каких-то ценностей, просто не привязываться.
3: Наверное, каждый новый день учит меня все больше и больше не откладывать что-либо на завтра, а делать это сейчас. Я понимаю, что не нужно откладывать свою жизнь, если если хочется что-то делать, нужно делать это прямо сейчас. Конечно, первые, особенно полгода, да и, наверное, практически год, я не понимала, как можно жить дальше, когда такое происходит вокруг. А сейчас я смотрю на... Особенно, когда я смотрю на украинцев, особенно, когда они лично мне говорят, что Катя... «Конечно, живи дальше, кайфуй, наслаждайся жизнью, пока есть такая возможность». Это, наверное, главная ценность, потому что я всегда любила все откладывать на потом, все делать в последний момент или не делать вовсе из-за перфекционизма. Теперь я стараюсь откладывать меньше и меньше заморачиваться.
0: От чего ты получаешь удовольствие и что делает тебя живым? На самом деле для меня в этом году этот ответ просто вообще очевиден. Это зумба и испанский. Это два моих хобби, которые в какой-то момент меня вообще из тьмы, которая, казалось, напирала, вытащили. Зумба, потому что я вообще обожаю регитон, обожаю латинскую музыку, а там вот мы танцуем именно по такие треки. И это час времени, когда ты вообще сосредоточен на танцах, а не на проблемах, которые происходят. Испанский это он мне в свое время вообще помог выбраться из депрессии. И сейчас такая вот устоявшаяся рутина в моей жизни, которая делает меня спокойнее. Я знаю, что есть место, где мы полтора часа занимаемся, где у меня что-то будет получаться, что-то будет не получаться, но в целом я тоже отключаюсь от внешних каких-то проблем. Еще я прям это отчетливо поняла, что возвращение к каким-то истокам или. Но стабильным местам Дает мне огромную зарядку Я все свое детство и юность Ходила в детскую организацию ну, это такой типа клуб по интересам Только круче И он до сих пор существует То есть этому месту уже 55 лет Еще моя мама туда ходила Почти все мои друзья, которые у меня есть в жизни Мы с ними там встретились В общем, это очень такое сильное комьюнити С прям глубокими традициями я выпустилась уже оттуда 8 лет назад, и достаточно редко уже захожу туда или контактирую с ними. Но вот свой день рождения я решила отметить походе с этим клубом. Сейчас у него входят дети, которым, которые учатся в восьмом-одиннадцатом классе. Этот поход — это было что-то невероятное. Я снова ставила палатку, я снова готовила на костре, рассказывала детям какие старые байки из походной жизни. Пела вместе с ними песни под гитару у костра. Они меня вечно расспрашивали про мое время, когда я была в штабе. И вот тут ты с одной стороны понимаешь, что ты уже как бы вообще другой человек, и ты ну, как бы будто видишь себя со стороны, вот кем ты стал. А с другой стороны ты начинаешь замечать вот ту огромную часть, значимую часть тебя, которая связана с прошлым. И от этого очень хорошо становится, ну лично мне. И от этого как будто бы ты становишься таким целым или целостным. Действительно появляются силы жить дальше.
2: Я, наверное, тот счастливый человек, который получает удовольствие от своей собственной работы. Я работаю продюсером в видеопродакшене. Это та работа, которая развивает в том числе и меня саму. Она подсвечивает какие-то и мои слабые стороны, над которыми мне хотелось поработать. Плюс она открывает мне мир. На самом деле, это дикое удовольствие смотреть на то, как работают и живут другие люди. Приезжаешь ты на большой металлургический комбинат и видишь, как работают металлурги, которые льют жидкое, горячее железо. Или ты приезжаешь в Москву к айтишникам, которые сидят рядом с Кремлем в уютном open space, пилят приложения для доставки еды по всей России. Ты такой думаешь, вау, и так люди живут, и так люди живут, и еще вот так вот. И это, в общем, доставляет какое-то дикое удовольствие, смотреть, какой мир многогранен на какие люди бывают разные. И второе мое увлечение, которое у меня достаточно недавно появилось, я начала кататься на сноуборде, и отсюда я, наверное, получаю свою дозу адреналина, потому что, когда ты катишься по склону, у тебя превалирует желание жить, и выжить, у тебя нет никаких вообще посторонних мыслей в голове, и прям, если мне хочется отдохнуть от работы, то вот раз в год мы с друзьями выезжаем в горы, когда я в горах, это то место, где я, наконец-то, могу не думать о работе.
3: Наверное, живой меня делают люди. Я получаю огромную энергию от людей, которые вокруг, которые меня окружают, от друзей, от каких-то новых знакомых.
0: Чтобы вы рассказали об этом времени или о себе в этом времени своим внукам, друзьям или еще кому-то через много-много лет, я бы... Кому-то там в будущем Хотела бы сказать и рассказать О принятии О том, что когда кажется, что все кончено, Надо просто постараться И поверить в то, что все будет хорошо Вот Принять все, что произошло, и мне кажется, только тогда есть шанс какой-то новой жизни. А когда особенно плохо, надо не останавливаться а какими-то маленькими-маленькими такими шажками продолжать двигаться в будущее. Мне кажется, это именно то, что мы сейчас все пережили, и то, чему мы все научились. Это, по-моему, очень важный навык. И расскажу еще, что забота о себе ⁇ это самое важное вообще, что может быть, потому что если ты о себе не заботишься в любом смысле, то ты не можешь помочь людям, которые вокруг тебя.
2: На самом деле мне трудно отвечать на этот вопрос. Я бы очень хотела посмотреть и прочитать, и застать то время, когда сегодняшние года описывают в учебниках истории. Мне очень интересно, какая будет политика партии на тот момент, как все это будет описываться государством. Я бы хотела рассказать своим детям правду. Но сейчас я не могу ответить на этот вопрос, потому что мы сейчас живем в этом времени. И, возможно, у нас еще не полная картина мира относительно происходящих событий. Мне кажется, пока рано.
3: Наверное, я бы рассказала правду, и, наверное, даже не хочется думать о том, что об этом нужно будет рассказывать кому-то. Мне кажется, что это еще долгое время будет в воздухе, и это то, о чем даже не надо будет рассказывать, все и так это будут знать и понимать.
0: Что из того, что ты сейчас чувствуешь и переживаешь, тебе хочется запомнить и забрать с собой дальше? Именно сейчас я переживаю чувство того, что абсолютно все возможно. Чувство радости от преодоления препятствий. Хотя я бы, честно сказать, выбирала бы, чтобы всего этого не было, чтобы я, может быть, даже не чувствовала того, что я чувствую сейчас. Но думаю, что именно это время мне еще показало, что я вообще все могу. Могу организовать себя, организовать свои деньги, свои навыки, могу научиться, могу пользоваться всем тем, что я уже знаю. еще чувство благодарности к жизни очень хочу запомнить и сохранить его. А еще, наверное, что не надо пожирать себя, если что-то не так, как у других. Для меня это прям стало тоже открытием этого времени. Я себя постоянно с кем-то сравнивала, не могла от этого избавиться. Сейчас это уже меньше, и я бы очень хотела продолжать. И вот, даже если эти другие люди, с которыми вы все сравните, очень вам сильно нравятся, очень вам импонируют вообще не надо этого делать. Но, наверное, такая фраза, которую я тоже с собой забираю в будущее, о том, что я сейчас уже живу той жизнью, о которой кто-то мечтает это, наверное, как-то меня прям приземляет и дает силы двигаться дальше, потому что действительно есть огромное количество людей, которые только мечтают делать то, что делаю я сейчас, и растворяться в тех мыслях, что кто-то там лучше меня в чем-то или живет жизнь лучше меня. Это вообще никак не продуктивно, это не про развитие, это про угнетение себя. Да, этого точно не надо делать. Уже сейчас в жизни каждого из нас все вообще отлично, и мы живем свою лучшую жизнь. В ней надо просто, наверное, наслаждаться тем что происходит, тем, что есть. Стремиться к большему, конечно, если вам это нужно. Но уже прямо сейчас, наверное, важно иметь чувство достаточности. И я очень хочу, чтобы вот это чувство, которое пришло в этом году
1: ко мне, оно дальше со мной осталось. Мне кажется, люди с годами, они становятся серьезнее, их труднее удивить. И мне хотелось бы, чтобы я в будущем была по-прежнему любопытной, жизнерадостной, собирала большие компании у себя дома, как я делаю это сейчас.
3: Но если честно, это не то время, из которого хочется что-то забрать дальше Потому что у меня последний год морально был достаточно тяжелым Каких-то особенно хороших моментов в это время я не припомню
0: Чего ты боишься? Честно говоря, я боюсь тотальной отмены русских во всем мире Правда Потому что, как показала практика, в мире все еще работают такие двойные стандарты, и об обычных людях вообще никто не думает. То есть на уровне государственных решений мы для них все еще заодно. То есть мы как будто бы ответственны за те решения, которые принимает наше правительство, а не мы, простые люди. Я боюсь этого, потому что хочется на самом деле быть частью развитого мира. Но надо сказать, что отношение к людям обычных людей в мире. Вообще не поменялось То есть я это вижу, потому что я много путешествую Я общаюсь с местными людьми В тех странах, в которые приезжаю И они абсолютно хорошо понимают И разделяют нас, россиян И те решения, которые принимает правительство страны
1: Если мы говорим не о фобиях а вообще, в целом, чего я боюсь, то болеть. Все, что связано со здоровьем, с телом, оно меня пугает. Не, не то, чтобы это какое-то навязчивое, тревожное состояние. Нет, просто мне не нравится, что что-то может не так стать с моим
2: телом. Интересный вопрос. Наверное, глобально я боюсь Боли, как психологической, так и физической. Мне кажется, я не боюсь смерти, потому что, если так чуть-чуть пофилософствовать, то смерть можно рассматривать как остановку боли, очищение и освобождение. А вот боль, какая бы она ни была, то чего бы я не хотела ни себе, ни врагам.
3: Сложный вопрос. Есть одна больная тема. Я очень боюсь за родных и близких, и я очень боюсь, что я их не скоро увижу. Особенно я переживаю за возможность увидеться с дедушкой, который уже старенький. И я понятия не имею, когда у меня будет возможность переехать в Россию. Я не видела родных уже полтора года или даже больше, и это очень тяжело. Все, что касается меня, мне кажется, я смогу и все переживу.
0: О чем ты мечтаешь? Если говорить обо мне лично, то я очень хочу иметь возможность путешествовать, когда я захочу и туда, куда я захочу. Если о чем то глобальном говорить, то я хочу, чтобы под закат все таки моей жизни я бы застала реальную демократию в России. Я вообще на самом деле верю в свободную Россию в будущем, без насилия, без лжи, с хорошим уровнем жизни для людей. Я действительно, как человек, который в России родился и живет всю свою сознательную жизнь, очень хочу, чтобы моя страна была комфортным местом для жизни.
1: Интересно послушать, о чем люди мечтают. И, как правило, когда ты задаешь этот вопрос, тебе обозначивают цели. Дом, семью, денег заработать. А мечта — это что-то такое с какой-то долей фантазии, нереальностью. Что-то очень интересное и неординарное. Моя мечта заключается в следующем. Я хочу посмотреть на Землю из космоса. И добраться вот в это место, откуда я буду смотреть. Не знаю, на, на каком-то корабле, ракете, все равно. Ну, то есть я понимаю прекрасно, что я сейчас это не могу себе позволить, но я очень этого хочу. Я думаю, настанет тот день, когда я смогу это
2: сделать. Если мы рассмотрим глобально, то у меня, наверное, сейчас мечта немножко детская, по типу «Мир во всем мире». Я бы хотела, чтобы стала цена человеческой жизнь. Мне кажется, если глобально во всем мире у всех людей будет такая установка, что человеческая жизнь важна и нужна, то какая-то часть проблем, она решится само собой, исходя из этой установки, что у всех есть право на жизнь, один человек не хуже другого человека, и что помогать человеку это не зазорно, не стыдно и это правильно. Если локально говорить о себе, то, наверное, мне бы хотелось быть свободным, смелым человеком, жить в комфорте. Причем я уверена, что для комфорта не нужно бесконечное количество денег. Для базового комфорта достаточно энного среднего количества. Мне хотелось бы посмотреть на этот мир, открыть для себя много новых людей. Будет классно, если я смогу в чьих-то жизнях оставить важный след, прожить эту жизнь так, чтобы лет 80 мне было о чем вспоминать. Было что приятно вспомнить. В целом было не стыдно за себя, за то, как я реализовала отведенные мне года.
3: Ну, конечно, я мечтаю о том, чтобы закончилась война и вообще все войны в мире, чтобы у всех над головой было мирное небо. И я мечтаю о том, чтобы русские и украинцы смогли нормально существовать в будущем. Я очень боюсь злобы. Хотя, честно говоря, я не встречала никакой агрессии напрямую. Я сохранила отношения со всеми своими друзьями украинцами. И у меня даже появились новые друзья. Но я боюсь, в целом, даже в воздухе будет видать вот эта ненависть. Я надеюсь, что когда-то они смогут нас простить. И я надеюсь, что это будет в то время, которое я еще застану.
0: Есть ли что-то, что помогает тебе справляться даже с самыми темными днями? Я вначале говорила, что такие рутинные вещи, как зумба или хобби, вот они мне очень сильно помогают. И мне кажется, вообще наличие хобби очень важно в жизни, и это помогает как-то стабилизироваться. Еще есть одна такая практика, которая буквально вытаскивает меня со дна, причем с самого глубокого. Когда начинаешь ее делать, то поражаешься простоте и эффективности. Практика записи успехов. Работает так. Мы ежедневно садимся и в начале нового дня выписываем свои успехи за прошлый день. Даже могут быть самые вообще незначительные Все считается. Пишем в течение трех минут ну вот сколько получится. И с точки зрения нейробиологии, это помогает в выработке серотонина в нашем мозгу. Серотонин он отвечает за настроение. То есть получается, что настроение улучшается. И уже на новый день вы как бы настроены положительно. У этой практики есть еще вторая часть: Можно следом. После того, как записали свои успехи, еще в течение трех минут написать три задачи на день. То есть можно писать, например, по сферам. Работа раз, задача, там, личная задача, хобби, задача. Но можно писать просто вообще три задачи на день рандомно. Вот как что нужно сделать, то и пишите. То есть, как бы здесь каких-то четких правил нету. Так получается, что вырабатывается дофамин в небольшом количестве, который как раз нам необходим для того, чтобы вот эти задачи, которые мы написали на день, выполнить их. И так ежедневно. И уже на второй, на третий день я обычно избавляюсь от чувства какой-то апатии и собственной никчемности. И снова начинаю верить в то, что я вообще все могу, жизнь прекрасна и еху. Это, наверное, из того, что действительно очень легко сделать, и оно очень эффективно, прямо для меня точно. Так что рекомендую.
1: Мои... Два метода. Это общение с близкими людьми, с которыми можно поделиться, потому что если у тебя есть твоя проблема, которую ты можешь просто в общении с кем-то рассказать и тебе либо поддержит, либо предложит какой-то вариант действий, что очень ценное, оно превращается просто в часть разговора. И на самом деле практически все проблемы так решаются. А второй метод это стендап. Я слушаю, хожу, смотрю, юмор вообще помогает справляться со всем, если только его не запрещают
2: вообще я интроверт мне очень помогает и меня очень спасает нахождение с самой собой я в одиночестве нахожу кайф и подпитываю оттуда энергию поэтому если день темный во- первых мне нужно остаться наедине как-то все это внутри себя переварить иногда я могу потанцевать и это какое-то просто внутреннее желание но возникает из ниоткуда ты включаешь музыку даже там один трек и просто под него шевелишься потому что как мне кажется телесный выход какой-то энергии это тоже отличный способ. Дальше, это может быть встреча с друзьями, зачем-нибудь приготовленным или заказанным вкусненьким, когда вы обмениваетесь всем тем, что каждый внутри себя переваривал. А, но ну, а потом надо отправляться в большой мир, работать, коммуницировать и взаимодействовать с людьми, продолжать жить эту жизнь, несмотря на эти темные дни, дать себе время немножко повариться в этом, обсудить это, и потом привыкнуть к этому. Наверное, вот такой у меня алгоритм.
3: Мне кажется, что единственное, что вытаскивало меня в течение этого года — это путешествие. В конце марта, когда мне было уже достаточно плохо и мое моральное состояние оставляло желать лучшего, я просто купила билет в одну сторону, подумала, что мне нужно уехать и сменить атмосферу. В течение всего года именно путешествия заставляли меня отвлечься, найти какие-то силы, чтобы существовать дальше. Когда ты уезжаешь в путешествие, ты как будто бы начинаешь проживать маленькую, но другую жизнь. Первое время я много заедала, этот стресс, но это все не спасает. Было время, я выпивала бокальчик, два или несколько вина. И в последнее время я поняла, что ни еда, ни сладкая, ни алкоголь не помогают справиться с эмоциями, а только лишь усугубляют состояние. Поэтому мне в том числе помогло отказаться от каких-то вредных привычек. Я стала чувствовать себя лучше морально.
0: Есть ли мысль или история или какой-то вывод, которым ты хочешь поделиться со всеми? Наверное, за все это время я поняла, что никогда не нужно отказываться от своих желаний или от мечт, которые есть, от того, что доставляет тебе счастье. В жизни всегда что-то случаться будет, какое-то говно будет происходить в любом случае. И важно не позволять этому себя захватить. И утащить прям в какую-то такую темную бездну. Даже если непонятно, куда двигаться, то надо просто продолжать что-то делать. Делать то, что можешь. Хотя бы, не знаю, там в квартире убраться или цветы посадить. Что-то вокруг себя надо делать. А там уже дальше
1: будет понятно. Есть у меня такая мысль. Звучит она следующим образом. Кстати, имеет отложенный эффект, то есть не сразу срабатывает. Если ты не можешь уделить себе в течение дня 10 минут на поддержание своего психологического, физического Здоровье или развитие Всего 10 минут То ты себя не любишь Самое главное любить себя
2: Я бы пожелала каждому Возвести собственную жизнь В самый высокий приоритет Потому что из моей мечты о том, что каждая жизнь каждого человека должна стать ценной, она должна стать ценной, во-первых, у каждого этого конкретного человека. все должно начинаться с конкретного человека. Я тот человек, который считает, что волонтерить и помогать другим надо только тогда, когда у тебя нет дефицитов у самого себя. Соответственно, когда каждый из нас позаботится о самом себе, как в физическом, так и в психологическом плане, он сможет начать помогать всем остальным всему этому миру, ну или как минимум близким. Я бы пожелала, чтобы каждый взял на себя ответственность за жизнь самого себя. Времена бывают разные всегда. Если мы посмотрим учебник истории, мы поймем, что практически каждое поколение проживает какие-то сотрясающие события. Глобально жизнь-то все равно продолжается. Вот если вы будете заботиться о себе, будете сфокусированы на себе и ответственны за свою жизнь, то вы сможете перестроиться на новую реальность и помочь перестроиться на новую реальность как минимум своим близким, а как максимум, у вас будет силы на то, чтобы менять эту реальность уже под себя, делать ее все лучше, лучше и лучше. И чтобы закончить на позитивной мысли, я скажу, что после ночи обязательно наступает рассвет, наступает утро. И в природе пока что меняться ничего не планируют. И эту аналогию можно перекладывать на жизнь, и все хорошее у нас еще впереди. Живите, чувствуйте, наслаждайтесь этой жизнью, управляйте этой жизнью. И все получится. Нужно жить
3: дальше. Я это поняла недавно и тоже. Активно стараюсь это делать. Нужно не откладывать свои мечты, не откладывать проекты, которые хотели реализовать давно. Больше любить себя и окружающих.
0: На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Я очень благодарна тем, кто принял в нем участие. Я очень благодарна всем тем, кто слушает нас. Этот эпизод был последним во втором сезоне подкаста. Дальше нас ждет бонусный эпизод, в котором я расскажу все последние новости, что у меня в жизни происходит. Они, собственно, будут очень тесно связаны с темой третьего сезона этого подкаста. А сейчас я вас попрошу написать комментарий этому выпуску и поставить оценку подкасту. Это поможет нам в продвижении. Пока-пока!